0: Thank you.
1: Ich heiße euch herzlich willkommen zu Götterkomplex, Wieder dem oder? Lied von Eis und Feuer Podcast. Ich darf wie immer begrüßen die wunderbare Ramona.
0: Guten Tag, guten Tag.
1: Und den noch wunderbaren Carlos. Servus, Leute. Und wir reden heute Servus, über das Kapitel Ketlin 1 aus Die Herren von Winterfell.
0: Ganz genau. Ähm, wird heute auch wahrscheinlich keine so lange Folge.
1: Das yes, haben wir die letzten beiden Male auch gesagt. Es <lacht> hat sehr gut geklappt.
0: Nein, es ist, es ist tatsächlich ähm, ein schönes Kapitel, wie ich finde, aber es fängt halt mit ganz schön viel Blabla -bla an. Also für das Buch sehr schön, für unseren Podcast jetzt nicht so reichhaltig. Es wird ein bisschen eben von den, ähm, von den Göttern geredet, dass sie im Lichte der neuen Götter der sieben.
1: Hey, da müssen wir ja erstmal mal klären. Was, was gibt es denn überhaupt alles für Gottheiten, damit wir das überhaupt mal haben? Was haben wir denn? Wir haben die alten Götter. Daran glauben ja die Nordmänner.
0: Ja, aber wir haben sie ja noch gar nicht erfahren. Wir gehen doch immer nur dadurch. Ja, wir haben aber auch von
1: Anfang an gesagt, wir tun gar nicht so, als wenn wir die, die Story nicht auswendig kennen.
0: Ja, okay, aber. Also, was, was,
1: also jetzt mal hier.
0: Ja, das sind die, die alten Götter.
1: Genau. Das sind eig
0: eigentlich Bäume in dem Sinn beziehungsweise ja. sehen die durch die Bäume durch. Ich habe es nicht ganz, es wird auch nie so richtig definiert. Das heißt schon immer, die Nordmänner beten Bäume an. Sagt man so abwertend eigentlich, aber so eine richtige für Richtigstellung gibt es in dem Buch nicht. Also die beten tatsächlich immer vor diesem Herzbaum. Also die Geister stecken in den Bäumen, so wie ich das...
2: Ja, die, die Geister werden durch die Bäume repräsentiert irgendwie. Ja. Carlos, nach vorne gucken.
0: Immer ins Mikro.
2: Ich Ins Mikro gucken. Okay.
1: <lacht> so, wir haben die neuen Götter. Das ist ja so der, glaube ich, der, 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 Standardglauben auf Westeros, oder
2: in Westeros? Ich glaube, nee, ich glaube die, die. Was hast du gerade gesagt? Die neuen Götter? Die neuen, ja. Die neuen, ja, die ja. sieben, ja. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie so der neue Standard.
0: Und welche sind's? Wer kann ad hoc mir alle Götter sagen?
2: Ich kann sie sagen, weil ich habe sie ja aufgeschrieben. <lacht> ich kann dir nicht eine. Die Mutter kenne ich. Das war's dann aber auch. Und der Krieger, glaube ich, oder? Ja. <lacht> ja, und dann gibt es noch das alte Weib, die Jungfrau, Schmied und der Fremde. Und ja, aber zu, was die jetzt alles für Charaktere repräsentieren, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, Schmied äh, repräsentiert eher so die Stärke. Und nein, nein,
0: nein, 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 äh, der, 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 der Macher ist das halt.
2: Ja, der Macher. Und der Krieger? Der, der Fremde Krieger? ist doch der, der die Toten holt, so. Ja. Und ja klar, der Krieger halt für Mut und wenn man, bevor man halt in die Schlacht zieht. Und zu, zu der Mutter, da beten eigentlich nur die Frauen und zum alten Weib wahrscheinlich auch.
0: Und zur Jungfrau auch. Auch, ja. Zu Jungfrau nur die Jungfrauen <lacht> überwiegend.
2: Bitte lassen mich noch ewig Jungfrau bleiben. Alle, alle drei in Westeros, ja.
0: Ja. So, was ich haben wir denn? Was haben ich wir hätte ja am so Carlos Punkte gegeben dafür, aber ich habe sie ihm auch schon alles vorgesagt. Dachte einer von euch schafft die Götter zu, <lacht> zusammen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, was haben wir denn noch so im Angebot im, im bunten Supermarkt der Götter?
0: Gut, da haben wir natürlich Roller. Roller. Sie hatten Rollendes R, ich kann es nicht aussprechen, Roller.
1: Der des Lichts.
0: Genau. Wir genau. haben so den, den, den
1: den vielgesichtigen Gott.
0: Der, ja, der vielgesichtige Gott in dem Sinn. Wobei der ja auch eigentlich ist dieses Haus des, des vielgesichtigen Gottes ja eigentlich das Haus aller Götter. In dem Sinn ist ja stellen die, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, den vielgesichtigen Gott. Äh, also sie sagen, es gibt nur einen Gott. Die können aber nicht sagen, welcher von den tausend es ist. Und deswegen ist es der vielgesichtige, weil er in jedem Land seine eigenen Facetten hat. Also ich so kenne halt, ich kenn ich halt die
1: Theorie, dass der vielgesichtige Gott einfach nichts anderes ist als der Tod. Weil es da mehrere... Textpassagen im Buch geben soll,
0: die, ja, die darauf ja.
1: hinweisen. Aber da kommen wir dann ja zu, wenn es soweit ist. Ich freue mich da schon so ein bisschen drauf, weil so Game of Thrones gibt vom vielgesichtigen Gott halt nicht so viel her.
0: Nö, tatsächlich nicht so, aber so wie du sagst, repräsentiert er ja tatsächlich eher den Fremden. Wenn, ich so wenn halt, man das kann, tut. kann ich
1: dir doch wirklich nichts zu sagen, weil es in der Serie nicht so behandelt wurde
2: und die Bücher kommen wir halt erst noch zu.
0: Ja, in der Serie weicht es da ja aber auch schon wieder ab. Also, so.
2: wir haben noch ja. den ertrunkenen Gott. Das ist der Eisenmänner. Der Gott der Eisenmänner. Und ja, also ich weiß nicht, ob der wirklich was drauf hat. Zumindest habe ich jetzt noch nie. Also ich kenne keine Situation, wo der irgendwie vorkam und irgendwie ja, eine Machtdemonstration mal losgelassen hat oder irgendwie eine krasse Wendung passiert ist durch irgendwie eine Tat von ihm. Also bei Roller, da, da sieht man jetzt am meisten irgendwie was. Weil der... Der kann, der, der kann tatsächlich was. Genau, es gibt ja, es gibt ja die roten Priester, die quasi die Taten durchführen für, von dem Roller und ähm, erfährt man später auch noch relativ viel dazu. Aber ja, durch, die, durch den Ertrunkenen, nee, wüsste ich jetzt nicht.
0: Wobei man dazu sagen muss, bei den anderen Göttern genauso wenig. Also bis auf das Bran dann später durch die Bäume sehen kann, was wahrscheinlich auch irgendwas mit den Göttern zu tun haben könnte, warum er das kann, aber die sieben tun ja nichts, außer also, nein, nicht außer, die tun nichts. Und die alten Götter tun auch nichts. Also Rollor ist der Einzige, der was Greifbares macht.
1: Ja, ich sag ja, der, der Einzige, der mit dem Skill. Ähm, haben wir irgendwas, wo die Wildlings dran glauben? Die Oder glauben an die den? alten
0: Götter. Die glauben, an die, die die alten. glauben auch, die, die beten zu den Herzbäumen. Was? Ähm, die Doktraki haben ja quasi einen Hengst, der, der hat,
1: die haben den Hengst, über das
0: Himmelszelt geht. Und dann gibt es natürlich, es gibt ja in allen Ländern dieser Welt...
2: Aber bei den ja. Wildlingen kann man jetzt ja auch nicht verallgemeinern, also es ist ja auch ein zusammengewürfelter Haufen von irgendwelchen Völkern, Stämmen und so, die glauben ja auch nicht alle an Doch, das.
0: doch, überwiegend, also der Norden glaubt eigentlich schon, deswegen haben sie ja die, die Stecken dann am Ende verbrennen müssen und das haben sie ja tatsächlich auch alle dazu gezwungen, dass es dann schon so einstimmig es gibt Vielleicht auch, vielleicht gibt es ja auch Atheisten darunter. Klar, welche, die nicht so richtig gut, glauben. Oder gut, so. dass du es
1: gerade ansprichst. Ich weiß ja, dass wir alle drei so ein bisschen atheistisch drauf sind. Aber wenn ihr eine nehmen müsstet, welche wäre dann so eure Religion in Game of Thrones?
0: Die alten Götter, eindeutig. Das Carlos? sind für mich so diese, diese Natur, ähm, diese Schamanengötter so ein bisschen. So dieses, es lebt in den Bäumen, dieses...
2: Ja, aber ich wenn, wenn ich jetzt einfach ein random Typ wäre, der da leben würde dann würde ich, glaube an Roller glauben, wenn, weil ich von dem schon mehrere von und Taten bestimmt was gehört hätte und von den alten Göttern, ja, keine Ahnung, das ist so wie der Gott, an den man hier glaubt, bei uns jetzt, wenn man religiös ist, aber, also, man denkt, es gibt was, aber es gibt keinen Beweis dafür und das würde mir einfach fehlen, deswegen wäre ich glaube, ich würde eher an Roller glauben.
0: Das heißt, der muss erstmal so ein Badass Motherfucker sein und ja, sich ja, dann dabei beweisen, dann, dann glaubst ja, ich
2: du Ja, Ich muss mal wieder sagen,
1: da bin ich auch wieder bei Carlos. Ich sehe es halt ganz genauso. <lacht> Wenn ich mir einen aussuchen muss, dann nehme ich auch Roller.
0: Ja, aber nimmst du ihn, weil er sich gezeigt hat? Also, weil es weil, in dem Buch ja dann irgendwann mal. Nein, als weil, bewiesen weil, weil die Priester
2: richtig geile Tricks drauf haben. Ja, weil die, weil die ja. rote Frau so scharf aussieht.
0: Ja, das, das würde Björn machen.
2: Das, das
1: könnte vielleicht auch daran liegen, ja. Das ist, das ist jetzt nicht außer Acht zu lassen.
0: Ja, aber ich meine, wenn, wenn er sich nicht gezeigt hätte.
1: Ja, dann wäre halt auch langweilig. Dann, also, also, ich muss jetzt jemanden nehmen, der nicht die coolste Sau. Ja, dann nehme ich den vielgesichtigen Gott, weil der ist auch irgendwie cool, der hat ja auch irgendwie Tricks drauf.
0: Nee, der vielgesichtige. Ja, aber der vielgesichtige Gott, wie gesagt, ist eigentlich nicht definiert. Das ist ja. Und, und dann ist es wieder. Nein, wenn du keine Tricks von denen weißt, sondern nur, du glaubst und keiner hat Tricks, <lacht> jemals wie
1: nee, Pass auf, lass uns das abkürzen. Wie viele Einschränkungen willst du mir geben, bis ich auch bei den alten Göttern
0: lande? Nein, nein, du kannst ja immer noch sagen, Rolor ist am coolsten, <lacht> weil der repräsentiert Licht und sowas, aber und Feuer und ein Schatten ist ein Geschöpf des Lichts, denn ohne Licht gibt es keinen Schatten. Deswegen können Schattenbabys aus dieser Tosi rauskommen. Ja, nee,
1: ich bleibe aber bei meiner Aussage, mit den geilen Tricks ist es Roloa und äh, ohne die geilen Tricks wäre es der vielgesichtige Gott, weil ich immer noch an die Theorie glaube, dass der einfach der Tod ist.
0: Ja, aber der Fremde ist ja auch der Tod.
1: Ja gut, aber der teilt sich halt auch den Platz mit sechs anderen Leuten. Auf. Das ist ja auch irgendwie blöd.
2: einer von vielen sozusagen. Ja. Das
1: ich ich, ich, ich stehe da halt auch drauf, wenn es da, da klare Hierarchien gibt, weißt du, Gott, <lacht> dann sein Nachkomme vielleicht mal und dann irgendwie so die Menschheit. Weißt du, hier, du und du und du, ihr sagt gleich auf und deswegen deswegen haben wir jetzt ja auch nichts mit Zeus oder so gemacht, das war ja, das, 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 das ist ja ein Bums. <lacht>
0: ähm, wo du aber gerade bei Theorien bist, ist es tatsächlich ja auch eine Theorie, also das ist von unserem Glaube so ein bisschen übernommen, diese Dreifaltigkeit, was wir haben, ist eigentlich auch der ähm, die neuen Götter sind eigentlich die Dreifaltigkeit, also das sind sieben Facetten eines einzigen Gottes. wird von den wird von den höheren Priestern so gelehrt.
1: Ja, gut. Ich sag mal so, eher wo wird auch George R. Martin seine Inspiration her haben müssen? Klar. Also, ist ja auch ich. immer so. Ja.
0: Und Götter geben halt immer viel her so Mythologien oder sowas. Ja, wobei das ist, ist ja es eh alles das ist es tatsächlich war.
1: eine Theorie oder ist es einfach eine Interpretation?
0: Nein, nein, das kommt im Buch, sagt ein okay. Priester in die Buch sogar. Na gut. Beziehungsweise vielleicht auch Caitlin sagt es, glaube ich, einmal. Und ich glaube, der barfüßige Priester, aber da bin ich mir nicht sicher.
1: So, wie kommen wir denn jetzt überhaupt auf die ganzen Götter? Weil Caitlin geht in den Götterhain von Winterfell. Genau. Was ist denn der Götterhain, Ramona? Erkläre uns bitte, was der Götterhain ist.
0: Ein Götterhain ist so, das war eigentlich mal ein ganz Westeros, als sie damals noch die ganzen alten Götter angebetet, also als das ganze Land noch die alten Götter angebetet haben, hat alle, hat jeder ein Götterheim gehabt, da stand dann eben dieser Herzbaum. Ich glaube, der Herzbaum ist gleichzeitig der Wehrbaum, oder? Ja, das habe ich so hab es auch ist, verstanden, ja. Wo, wobei, es gibt ja auch andere Wehrbäume, also es gibt, glaube ich, Wehrbäume ohne Gesichter und Wehrbäume mit Gesichter und wenn sie mit Mitgesichter haben, dann, äh, dann ist es der Herzbaum, weil ich glaube nämlich, ich glaube nämlich, der Wolf springt nämlich auch mal einen Wehrbaum hoch. Aber das, das, das werden wir, in, in, ja, solche Details also, zu machen, ist ein ja, bisschen schwierig.
2: In, in dem Kapitel wird es als beides bezeichnet, so habe ich mir rausgeschrieben. Einmal als Herzbaum, einmal als Wehrbaum. Deswegen ja, genau.
0: Ich, ich habe auch dass so
2: verstanden, dass es das ein und das gleiche ist. Ich, ja. ich
0: gehe davon aus, dass Wehrbaum die Baumart ist und dass es der Herzbaum ist, wenn er äh, Augen hat. Wenn er ein hat. Gesicht hat. Genau, wenn er ein Gesicht hat.
1: Okay. Ähm, wir erfahren, dass Catlin diesen Götterhain überhaupt nicht mag, äh, den sie bewohnt quasi. Und da erfahren wir auch, dass Ned halt wie ein richtiger Nordmann an die alten Götter glaubt und Caitlin, die eine geborene Tully ist, aus den Flusslanden, an die neuen Götter glaubt. Wie der ganze Rest von Westeros. Glauben die Dornischen eigentlich auch an die neuen Götter oder haben die nochmal wieder was Eigenes? Nee, die, Weil die haben, die neuen die haben ja generell immer, immer eine extra Wurst gefühlt. Äh,
0: nee, die Dornischen haben eigentlich die neuen Götter, aber. Ach, genau, wenn man noch. Äh, ich habe Gott vergessen, von dem man auch genau weiß. Das ist diese riesenweiße Schildkröte vom, vom, von der Räune. Äh, ist, die kenn ich. kenne ich nicht noch als Seriengucker. Ist, glaube ich, auch noch ein Gott. Was mir nur gerade eingefallen ist. Nee, die Dornischen, ich gehe davon aus, dass die eigentlich auch an die sieben glauben, aber das sind. Ähm, eigentlich, das ist hier Sodom und Gomorra, so wie ja, es, da, es manchmal darstellt. Das sind,
1: das sind echt so, so ein bisschen die, die die ähm, wie nennt man das? Die Hedonisten.
2: Ah, Haben wir noch nie davon gehört. Was ist das? Ja, Hedonisten? Kann, ja, aber ja.
0: Hedonisten ist doch eigentlich eine ne, eher eine Vorliebenart statt eine Götterart, oder?
2: Ja, hm? vor,
1: das, das eine geht mit dem anderen einher, aber Hedonisten ist halt einfach so die oder irgendeine Form vom gesellschaftlichen Zwang komplett ablehnen und einfach das machen, worauf sie Bock haben. Das hört sich echt ganz lässig an. Ja, Hedonismus ist, äh, du musst es dann halt aber auch durchziehen. Ja. Also, wie gesagt, wenn du es durchziehst, dann musst du aber auch mal irgendwann mit Ramona einkaufen gehen und einfach mal da das Kassenband abräumen. Ramona da richtig, ne? Ohne, und aber auch keine Miene dabei verziehen. Für dich als Hedonist ist es dann normal, weil gesellschaftliche Normen gibt es für dich nicht. Das muss man dann halt auch machen.
0: Aber ähm, wenn man da nicht nach der gesellschaftlichen Norm geht, aber ich so ein Kassenband ein bisschen zu unhygienisch finde, um so Dann müssen wir das nicht machen, oder?
1: Du, ihr könnt auch warten, bis es da wieder schöne Kissen im Angebot geht und einfach direkt in den Korb <lacht> reinspringt. Das ist. Ne? Das Kassenband war jetzt ein Beispiel.
0: Aber tatsächlich passt es dann doch gut zu den Dornischen. Es werden natürlich nicht alle so, es werden. Es gibt sehr viele, auch natürlich Brave und so, aber so, so ein Großteil sind schon, also die, die dargestellt werden, das sind schon alles so Verruchte und ich. Ja, die lassen sich das Tarki
2: halt hat. gut. Ey, ja, aber die ja auch.
0: Ja, aber wir sind gerade bei den Dornischen.
2: Ja, ich wollte nur ein anderes Beispiel. Ja. <lacht> <mitnehmen. lacht> Calm down. Also, du,
1: musst, ja, du musst dir ja auch mal die Situation vorstellen. Weißt du, du bist auf so einer Halbinsel, kannst eigentlich. niemand kann dir so richtig was... Du bist das einzige Land, was nie so wirklich das Knie... Oder was de facto nie das Knie gebeugt hat. Doch, äh,
0: es, ist ja, es hat sich ja gebeugt, indem es eingeheiratet ist.
1: Ja, aber es hat nie das Knie... Also, Doch? Das, nein. Doch? Nein. Sie, sie haben sich dem Reich angeschlossen durch Heirat, aber sie haben ja. sich nie unterworfen. Ist, ja, weiß, und am bist, Ende des Tages ist es halt einfach nur eine so Auslegungssache. Ja, ja aber um meinen Punkt zu verdeutlichen, weißt du, du chillst auf dieser geilen Halbinsel, die voll ist mit Sand, das einfach nur so Wüste ist, aber zwischendurch halt so die geilsten Oasen der Welt hat. Weißt du, weil immer schön um die 30 Grad, jeden Tag Sonnenschein hast, kannst ja dir die Früchte vom Baum pflücken, Hast nur schön, weil es gibt keine hässlichen Dorne. In der ganzen Serie Game of es schon, es gibt sich einen hässlichen Dornischen. Hast nur hübsche Leute, und die, ja, ey, komm, die genießen schon ihr Leben so ein bisschen. Die leben quasi durchgehend auf Malle. Ja, deswegen, deswegen ja also, ich, also ich bin dann zwar schon für Rolloa und den vielgesichtigen Gott, wenn es zum Glauben geht, aber wenn ich mir ein Land zum Wohnen aussuche, dann geh zu den Dornischen, Da glaub mal
2: dran. Also im Norden würde ich jetzt auch nicht unbedingt wohnen. Nee, überhaupt nicht. Das ist nee. halt echt mega unattraktiv. Ey. Vielleicht oh. noch Lennisport oder so, wo es auch ah. am, am Meer ist und ist auch relativ weit im
1: Süden, wo es schon ein bisschen ja, wärmer wo, Wobei, äh, Highgarden soll ja auch recht hübsch sein zumindest. Ja. Und hat auch gemäßigtes Klima.
0: Ich, ich, würde, ich würde fast sagen Highgarden, weil mir, mir, ich mag die nordischen Menschen am liebsten, aber das wäre mir einfach zu kalt. Aber die Dorne wäre mir schon wieder viel zu warm. Also ich glaube, ich würde mich für Highgarden entscheiden.
1: Ja, ich nehme Dorne. Carlos, wo
2: gehst du hin?
0: Mm, du gehst nach Lennisport. Ich
2: glaube, ich würde nach Lennisport gehen, ja.
0: ja. Wenn dann Hauptsache, nach castle Hauptsache Geld.
2: Weil,
1: weißt du, wenn um, Geld oder? keine Rolle spielt, dann geht man halt auch nach Lennisport. Also
2: ich habe gehört, da gibt es die größten Spielcasinos und alles drum und dran. Du quasi das Las Vegas. Das also vermutlich, vermutlich habt ihr gerade ein Ploppgeräusch gehört. <lacht>
1: Ähm, ja, wir haben mal Carlos Mikrofon richtig eingestellt, er hat gerade eben eher so in die Seite gesprochen, jetzt hört ihr Carlos auch besser.
0: Ich meine, ich habe ihm ja nicht am Anfang gesagt, er soll gucken, dass da auf jeden Fall der Ball nach vorne guckt. Das hast
1: du, ja, da war ich bei, das hast du tatsächlich, ja. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir wissen jetzt, wohin wir auswandern wollen und an welchen Gott wir glauben wollen. Mach, ja, ich, ich bin
0: ja der Meinung, dass Carlos sich auf jeden Fall ähm, in die Lannister-Familie heiraten will, wenn er nach Lannisport geht.
2: <lacht> ja, es hört sich schon so ein bisschen da so an, ja. Wenn es da, da noch ein paar Fall. blonde Schönheiten hat. Ja, da, da
0: wimmelt's von Lennys und Lenners und.
2: Ja, aber das, die sind ja alle durch Inzucht entstanden.
0: Nee, ja, Und das, da,
1: da tun sie sich alle nix, Also, das ist jetzt wirklich.
0: Also, eigentlich schon. Eigentlich Inzucht gibt es ja tatsächlich eigentlich nur bei den Targaryens, offiziell.
1: Ja, offiziell ja, aber ja. was sie. Also, die Lannisters, die Dorne, die sind doch alle nicht viel besser, ganz ehrlich.
0: Doch, Dorne, auf Dorne hat nichts mit Inzucht zu tun. Die holen sich ja je von jedem Stand was. Also ich das glaub, ist denen doch egal.
1: Ja, ja, natürlich ist das denen egal. Aber so halt egal, wenn da die Schwester irgendwie so... Ja, gut, da geht man da halt auch mal bei, ne?
0: Tatsächlich haben, sich, tatsächlich haben sich ja auch schon die Tochter von der, wo gestorben ist.
1: Da sind viele... Wir reden von Game of Thrones, da ist jeder gestorben, gefühlt.
0: Ja, aber wenn wir gerade von den dornischen Obersten ähm, ähm, Martell, wie heißt er?
1: Ja, Oberin. ich weiß, wie du meinst, Oberin, Oberin, was, genau. Ja. Oberin, Oberin, genau.
0: Die Tochter von Oberen Martell hat sich mit der Tochter von, wie heißt der, wie heißt der Bruder?
1: Fällt mir jetzt spontan auch nicht ein.
0: Ja, auf jeden Fall hat die, die beiden Cousinen, also Tochter von Oberen Martell haben sich mit, hat sich mit der Tochter vom Bruder von Oberen Martell hat sich schon mal einen Mann geteilt. Also ja. die hatten schon mal Dreier zusammen. Theoretisch. Halt. Ja, also der Mann ist zu früh gekommen bei so zwei heißen Chicks, aber Edonismus. theoretisch haben sie sich die geteilt.
1: Hedonismus. <lacht> ja, wir machen mit dem Kapitel mal langsam weiter, sonst verrennen wir uns. Wir fangen mal hier, mit dem Kapitel an, meinst ja, du? Ja, oder so. Nee, wir haben ja schon gesagt, dass Caitlin als Tully sich da nicht so wohl fühlt.
0: Ja, genau. Und also, dann wie
1: gesagt, wir erfahren, dass Caitlin anscheinend die Frau von Ned Stark ist, eine geborene Tully. Wir erfahren generell halt was über die Götter. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon an dem Punkt... Weil du sagst, so wie du sagst, es ist relativ viel Blabla um, um das alles.
2: Ja, aber, aber eine, eine, eine Szene finde ich jetzt noch eigentlich ganz wichtig. Und da kommt auch wieder ein Unterschied raus zwischen Buch und Serie. Und das ist gerade in der ähm, Diskussion zwischen ähm, Ned und seiner Frau. Und zwar sagte Ned, dass der Desserteur nur wirres Zeug geredet hat und auf seine Worte nicht reagiert hat, als er ihn quasi geköpft hat. Und in der Serie war der Dessertal ja komplett klar im Kopf und wurde einfach mir nichts, mir nichts mal kurz abgeschlachtet, fertig.
0: Da hast du recht, ja. Das, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch ein bisschen angeschnitten, warum der überhaupt wirr sein könnte. Und das ist ja auch das, was ich was ich auch wieder gemeint habe, die kleine Brücke, die da wieder zur nächsten Szene geschlagen wird irgendwie, dass er eben wir war oder dass man erwähnt, dass er wir ist ähm, du bist für mich aber, finde ich, auch noch ein bisschen zu, zu weit schon gegangen in der Story jetzt. Weil wir sind ja noch gar nicht dabei, dass die angefangen haben zu reden, weil nämlich, ich finde den ersten Satz dieser, die, dieses Gesprächs, den die haben, finde ich eigentlich relativ wichtig.
2: Das,
0: das ist, ist... Also erstmal wir erfahren, dass Ned sich reinigt vor den Göttern, sich und sein Schwert. Ähm, macht er immer, wenn er jemanden geköpft hat, dann kommt sie auf ihn zu und er fragt, das Erste, was er seine Frau fragt, ist, wo sind die Kinder. Und das war für mich äh, so ein, wo ich es erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, ja okay, äh, wir erfahren wir ja, sie kommt irgendwo anders her, das ist safe eine politische Heirat. Er offenbart mir jetzt, weil sie dann auch sagt, er fragt immer, wo die Kinder sind. Er offenbart sich in dem Moment, dass das eine politische Heirat ist, dass er eigentlich an seiner Frau nicht ganz so hängt, was ich dann nämlich wiederum komisch finde, weil wir wissen ja dann später, dass das das genaue Gegenteil. Also habt ihr verstanden, was der Satz wie, wie, wie hier kommt, soll? Wie, wie
1: kommst du jetzt darauf, dass er an seiner Frau nicht so hängt, nur weil er erst nach den Kindern fragt?
0: Ja, aber was soll denn der Satz dann? Das ist, das ist so für mich die Frage gewesen.
1: Für mich war das so durch die Blume gefragt, wie geht's Brann?
0: Ja, aber sie sagt ja, er ja, ohne den Satz von ihr hätte ich das eine gute Idee gefunden. Aber sie sagt dann ja, immer fragt er mich das.
1: Vielleicht meint sie damit immer, ja gut, es steht da, ja, da gebe ich dir den Punkt, es steht da nicht, aber vielleicht meint, er, meint sie auch immer, immer, wenn die Kinder irgendwie mit nett unterwegs
0: waren. Oder das, oder, oder man er wollte einfach damit ausdrücken, dass er eigentlich schon ein guter Vater ist. Das wäre so die andere Möglichkeit. Also, dass er halt immer guckt, immer, immer die, die Gedanken auch bei den Kindern hat. Ja,
1: vielleicht. das haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, also, ne? Ja. Die Vater des Tasse muss man sich verdienen.
0: <lacht> aber ich fand es trotzdem, den, der Satz, weil beim ersten Mal lesen, wusste ich in dem Moment, politische Hochzeit, eigentlich äh, lieben die beiden sich nicht. Dann war es natürlich auch die ganze Zeit, in der, in der vorherigen Ding war dann von seinem Bastard die Rede und so. Mir war das eigentlich klar, dass die sich nicht lieben. Durch diesen Satz, das hat alles bestätigt. Aber wie gesagt, ist ja eigentlich gar nicht so. Der hat mich aber verwirrt.
2: Interpretation. Die sind so ja, aber, aber was heißt, die sich nicht lieben, also das finde ich jetzt nicht, vielleicht von Netz seiner Seite aus, ja, aber Catelyn auf jeden Fall schon.
0: Nein, die lieben sich beide, absolut, das, das wird in den Büchern extrem deutlich, aber ich sage ja, dieser eine Satz hat mich verwirrt, weil dieser eine Satz hat mir als Erstleser gesagt, das tun sie eben nicht.
2: Vielleicht siehst du auch mehr raus aus dem Satz, als es wirklich drinsteckt.
0: Ja, vielleicht hat er sich gar nichts bei dem Satz gedacht. Aber das <lacht> vielleicht wird hat er sich gedacht, ich fange
2: mal so ein Gespräch <lacht> an und, und du überlegst hier eine halbe Stunde drum. Oh, könnte das sein? Viel interessanter finde
1: find ich jetzt, aber wir erfahren jetzt wirklich, äh, wie, der, wie der Rest der Rasselbande heißt. Und zwar haben wir da eine gewisse Sansa. Erfahren leider noch nicht, wie alt sie ist. Wir erfahren, dass es einen Rikon gibt, der aber leider erst drei Jahre alt ist. So, und jetzt habe ich hier, ich hoffe einfach, dass es wirklich nur ein Druckfehler in meiner Ausgabe ist und dass sie nicht irgendwie auf einmal den Namen geändert haben. Bei mir heißt sie nämlich nicht Aria, sondern Aira. A-Y-R-A. Wie steht das bei euch in den Büchern?
0: A-R-Y-A. a, -R -Y, -A. a, -R -Y, -A. a -R y a ist schon verliebt, Sansa ist entzückt und dankbar, nur Rekon ist, ist sich noch nicht ganz sicher.
1: Ja, genau so steht es bei mir. Dann ist es bei mir zum Glück nur ein Druckfehler. Gott ja. sei Dank. <lacht> also, also Arya Ar 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 finde ich ja halt schon schlecht, aber wenn jetzt noch irgendjemand Aira. mit da kommen würde.
0: <lacht> <Aira. lacht> <lacht> mit dem N hinten dran nicht.
1: <lacht> Sehr ja was zum Trinken, ja. <lacht> die Jute haben, ne? Man Gänze
0: was, was, mir, was mir aber diese Aufzählung der Kinder noch sagt, ist, was, was, wir, was wir eigentlich auch letzte Woche schon angesprochen haben: Das bestätigt einfach nur, wie frühreif die Kinder im Gegensatz zu uns sind. Der Dreijährige bei uns, der darf sich vor einem Wolf fürchten. <lacht> Und hier ist es, ist es ganz krass gesagt, äh, er wird nicht ewig drei bleiben. Und dann kommt unser berühmter Spruch, der wird jetzt eingeführt.
1: Hallo Carlos, Spruch. jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: Da bin ich tatsächlich jetzt auch enttäuscht.
1: Ich, ich meine, ich mein, du hast den Spruch vor Augen, quasi.
2: Nee, ich habe schon weiter runtergescrollt. Nee, auch in der anderen Richtung eher.
0: <lacht> Nein, was, was, was sagt denn Nett? Warum? Der
2: Winter kommt, oder was?
0: Oh Schatzi, mein Gott. Ich aber richtig jetzt bitte.
2: Wie richtig jetzt? Das bitte? ist der
0: ikonische Spruch und du sagst, der Winter kommt.
2: Der Winter kommt.
0: Der Winter naht.
2: Der Winter naht. Winter, na,
1: ich lasse auch Winter's Coming durchgehen. Also.
0: Ja, aber.
2: Ja, ich hab's auf Englisch gelesen, Mann, keine Ahnung. Ja, ja dann
1: sag doch so, Winter's lassen. Coming. Wir haben uns auch schon darauf geeinigt, dass wir hier durch die Sprachen durchswitchen, wie wir gerade lustig <lacht> sind.
0: <lacht> Und der Spruch wird auch erklärt. Björn, wie wird er erklärt?
1: Von das wem wird denn der erklärt? Ich hätte jetzt eher lieber darüber gesprochen, wie seltsam äh, Catlin diesen Spruch überhaupt generell findet. Ja, das,
0: das meine ich ja. Das, ja dadurch, das,
1: dass die ganzen, ganzen anderen Häuser sich mehr oder weniger selber so ein bisschen abfeiern mit ihren Haussprüchen. <lacht> Und die Nordmänner tatsächlich eher äh, davor waren, jetzt äh, nicht den Arsch zu gemütlich in eine Decke zu hüllen.
0: Ja, ja, das, das habe ich ja gemeint als Erklärung Achso, so ein okay. bisschen, warum, warum es ihr bei, bei dem Spruch immer kalt den Rücken runterläuft. <lacht> 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 ähm, es wird dann auch noch mal den, der, der valyrische Stahl erwähnt, den haben wir jetzt aber das letzte Mal auch schon. Das äh, haben wir genug besprochen. Genug das brauchen wir jetzt ja, ja, nicht noch Ich es genau. so
2: witzig, ja. dass Catelyn so gesagt hat, ja Waffen finde ich eigentlich scheiße, aber Eis das Schwert, das ist geil. Eis also <lacht> macht mich Eis schon ist an. Schon ganz geil. Ja. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt auch
2: wieder. Yes, irgendwie ist es wirklich so... Oh. Ja.
0: Oh. Das ist ja auch ein großes zweihändiges... Oh, könntest du
2: das Schwert anlassen im Bett? Das ist ein, schon ziemlich heiß.
0: Ein zweihändiges Breitschwert.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ist so breit wie eine Hand. Da dachte ich mir, okay, das ist schon heftig.
0: Ja, das muss auch zweihändig geschwungen werden. Das geht nämlich nicht einhändig. Es gibt ja, das ja die, ist der
2: Sinn von einem Zweihänder, ja. Es
0: gibt ja in Westeros die Zweihändigen...
2: Ja, die aber Wasser? überleg mal, so ein Schwert war doch total beschissen im Kampf, oder? Ich meine, du schwingst es einmal und der, dann hat der Feind erstmal so fünf bis zehn Sekunden Zeit, bis du dein Schwert Ja, das ist oben halt,
1: hast. ja, das, das, das ist ja die. Das gibt ein sehr schönes Video, da haben sie es mal gemacht, da haben sie das deutsche Langschwert, glaube ich, äh, gegen das Samurai Katana antreten lassen. Ja, genau. Was halt Samurai. mit die schnellste, oder die schnellste Hiebwaffe wahrscheinlich ist, oder eine der schnellsten. Äh, und also. Ja, auch die waren sich eigentlich, Kampf 1 gegen 1 konntest du nicht vergleichen, weil es zwei völlig unterschiedliche Kampfstile sind. Allein schon, weil der, der Deutschritter im Normalfall mit seinen Plattenpanzern da ankam, wo das Katana halt auch nicht so easy durchgeht, wie ein wie Film immer suggeriert wird.
0: Da, das stimmt tatsächlich, das ist ja der große Unterschied an den schnellen und an den schweren Waffen. Du willst ja mit den schweren Waffen durch Rüstungen durch.
1: Ja, und wie gesagt, wirklich, wenn du das dann äh, härte und was du damit klein, kurz und klein kloppen kannst, war das Langschwert, glaube ich, sogar dem Katana überlegen.
2: Ja, weil du halt Aber dadurch du echt halt durch eine Rüstung mal durchkommen würdest oder du hackst halt einfach sowas von in den Hals rein, dass. Ja, das ich wenn, wenn,
1: wenn, wenn das Katana durch die Rüstung kriegst, dann ist klar, dann, ja. das, dann ist die Sache gelutscht. Ja, das muss er erstmal schaffen. Andererseits kannst du argumentieren, wenn der, wenn, der, wenn der Deutschritter mit seinem Langschwert oder Breitschwert halt einmal richtig trifft. Ähm, ja gut. gut, aber
0: dann du ist, hast gerade das Feierabend. gesagt, was so Carlos gerade gesagt hat und dann hast du es umgedreht, um es nochmal zu sagen.
2: <lacht> Wir wollten nur betonen, wie wichtig die Aussage okay. ist. Nee, also <lacht> Ihr habt mich
0: jetzt aber in meiner Schwertkunde unterbrochen, weil ich nämlich erklären wollte, dass es Westeros tatsächlich drei Schwertarten gibt. Einmal das einhändige Schwert, ganz einfach. Dann eben dieses Breitschwert zweihändig und dann gibt es noch ein einen Halbhänder den man eigentlich auch fast mit zwei führen muss. Quizfrage an es die sei Männer. sei denn, ist
1: der Mountain, oder?
2: <lacht>
0: Nein. Quizfrage an die Männer. Wie heißt dieses Schwert? Ich habe es gerade schon erwähnt, aber wir haben das Schwert, mir... hast du gesagt. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, und was sind unsere berühmt-berüchtigen Primark-Schwerter jetzt? Das sind, die, das sind dann die, die Einhänder.
0: Ja, du hast sie als Primark, das sind halt die in schlechten Schmieden geschmiedete, würde ich mal sagen, <lacht> okay. oder?
2: Da ja, wohl nach also, zwei Tagen schon eine flugrosch ansetzt.
0: Du kannst, ja, du kannst ja auch einen, einen valyrischen Stahl kannst du ja auch als Einhänder oder als Zweihänder nehmen.
1: Ja, das ist dann aber nicht Primark.
0: Nee, eben. Deswegen liegt es nicht an der Größe.
1: Ja, weiß ich nicht. wir Können wir unsere Hörerin mal fragen, ob es auf die Größe ankommt. Und <lacht> oh, wir verfallen wieder Mathildas Kirschgut aus. Böse. Ja, wir erfahren außerdem so ganz nebenbei, dass es das jetzt schon die vierte Nachtwache war, der desertiert ist dieses Jahr. Da habe ich sowieso meine Frage. Wie messen die denn die Jahre, wenn sie im Grunde nicht wirkliche Jahreszeiten haben?
0: Das kommt nie raus.
1: Das ist sowas, das habe ich, hab ich mich gerade eben oder vorhin im, im Brandkapitel schon gefragt. Da wird ja gesagt, es ist, äh, glaube ich, sein neunter Sommer und der oder es ist der neunte Sommer in Folge und der siebte, den er mitkriegt. Also er ist sieben. Aber wie müsste denn eine Jahreszeit oder wie bist du ein Jahr, wenn du keine Jahreszeit hast? Tage. Ja, ja aber wonach liegst du die denn fest?
0: Ja, es könnte ja sein, dass es an manchen Stellen einfach ähm, Unterschiede gibt an ähm, Tageslängen zum Beispiel. Wenn sich die Jahreszeit nicht ändert, aber wie bei uns die Tageslängen. Du hast hier, du hast hier so ein. So äh, so
2: aber ich glaube, du Punkt, kannst ja kein System rausfinden, weil der, der Winter und der Sommer, die sind ja nicht immer gleich lang. Also es gibt manchmal, gibt es einen langen Winter, manchmal. Nein, nein, einen eben nicht. Winter.
0: Nein, 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 nein. Das war ja Björns Frage. Weil ja, es, ein Sommer ist ja manchmal ein Jahr lang. Zwei Jahre, drei, vier. Und dann kommt ja mal wieder, dann kommt ja wieder ein Winter, der ist ein, zwei, drei Jahre äh, lang. Und das ist ja die Frage. Es, es ist ja, die Jahre sind ja definierte Tageszahlen. Ja, genau. Wie man die festmacht.
2: Ja, genau. Aber du kannst ja kein System, also bei uns könntest ich jetzt irgendwie so sagen, okay, es gibt äh, alle alle 300 60 Tage kommt irgendwann mal der erste Schnee oder so. Oder alle 360 Tage ähm, beginnen die Apfelbäume zu blühen.
0: Ja, aber eben nicht. Das ist, das, ist, das verändert sich ja nach, nach Wetter bei uns ja auch immer. Und ja, wir aber haben, nur ein
2: paar Tage hin und her. Aber wir haben sagen ja aber
0: auch keinen Anhalts- oder wir, wir messen es ja auch nicht nach Wetter. Wir messen es ja auch nach Tageslängen, nach Umrundungen der Erde. Das muss ja ein anderes System haben.
2: Ja, muss. Weil es. unser
0: neues Jahr fängt ja auch mitten im Winter an. Wir haben ja Dezember, Januar und Februar sind die Wintermonate. Dafür ja, aber es ist ja
2: egal, wo das neue Jahr anfängt. Das wurde ja einfach irgendwann mal so festgelegt. Okay, am 31.12. beginnt das neue Jahr. Ja, nee, genau. Am 1.1. meine ich.
0: Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass sie eben auch so die, diese Himmelsbeobachtungen haben. Hier, ab dem Moment werden die Tage wieder länger. Ab dem Moment Irgendwelche werden Wissenschaftler
2: kürzer. aus der Zitadelle werden sich da <lacht> geeinigt haben. Hm, na gut.
1: Ich nehme ich nehm das einfach mal dann so an. So, aber wo... Da die, die Punchline des Kapitels kommt ja jetzt eigentlich erst. Caitlin hat ja Nachricht für ihren Mann.
0: Ja genau. Die, das, ist, das ist ja auch das, was mich wundert. Die reden jetzt hier voll um den heißen Brei die ganze Zeit rum.
2: Ja nee. Als erstes erfährt man ja erstmal, okay, es gibt so einen König hinter der Mauer und der Man's Raider, der eigentlich bekannt ist. Und ähm, ja, ob der dafür verantwortlich ist, was gerade so abgeht.
0: Ja, das meine ich ja. Das ist und äh, Caitlin
2: erzählt er dann, okay, es passieren finstere Dinge hinter der Mauer und Ned lächelt einfach nur und denkt sich, ja, okay, <lacht> glaub du an deinen Irrsinn?
0: <lacht> ja gut, da merkt man schon. Caitlin ist dem Ganzen äh, nicht abgeneigt, dass da irgendwas nee, also passieren kann. Sie
2: spürt auch immer was und das, ihr Gefühl ist oft richtig, sage ich mal.
0: Aber ich meine, in dem Moment finde ich das einfach, ja, das ist richtig, was du sagst, und das ist theoretisch auch wichtig, beziehungsweise haben wir es ja auch in der letzten Folge so ein bisschen rausgehört. Wichtig ist hier vielleicht noch zu erfahren, dass die äh, Kampfstärke der Mauer jetzt auf unter Mann gefallen ist. Aber im Endeffekt kommt die her, um ihm eine ganz, ganz, ganz unglaublich wichtige Nachricht zu bringen. <lacht> und dann wird erstmal so, erstmals alles davor gelabert. Was ist denn die wichtige Nachricht, Björn?
1: Äh, ja, sein, sein äh, Ziehvater quasi John Aaron ist äh, oder Arryn ist tot.
0: Genau. Jetzt hören wir schön über die Familienverhältnisse. Erzähl mal.
1: Ich bin gerade am Überlegen, da erfahren wir aber noch nicht, welche Stellung er am Hofe hatte, ne? Das erfahren nee. wir, glaube ich, noch nicht. Nee, noch nicht. Gut. Ähm, ja, die Familienverhältnisse waren, und zwar war er zusammen mit äh, Robert Baratheon. Baratheon, Baratheon. Ich habe das, ja. hab das Jesse äh, gestern erzählt. Äh, die ist. Die, die, die's, die's, vor lachen von der Couch gefallen beide wie gesagt er und äh, Robert Baratheon waren quasi Lula. die Ziehsöhne von John Arryn weil er kinderlos war und die weil, die Vormundschaft hatte er nicht die sind auch so eher so als als
0: äh, das waren
1: als, die Mündel worden. wie
0: Theon Greyjoy Theoretisch, praktisch.
1: Ja, nur das Theo Praktisch waren sie freiwillig da. Ja. ja, ich wollte gerade sagen, nur dass Theo Granger absolut nicht freiwillig da ist. Ja. Und Krankenwilli das auch gar nicht geil findet, dass sein Sohn da ist.
0: Nicht wirklich, aber genannt wird es gleich.
1: Ja, Ja, was ja, hatte das irgendwann find. Und erzählt, erzählt dann so ganz kryptisch, äh, dass, dass er von seinem Vater dann irgendwann zu seinem Bruder wurde, weil er die Schwester von Catelyn geheiratet hat. Und das ist, ein, das erfahren wir von den Familienverhältnissen, oder? Die Frau von John Arryn ist halt die Schwester von, von Catelyn Tully, bzw. Catelyn Stark.
0: Mhm.
1: Und er ist halt tot. Aber wieso, weshalb, warum, wissen wir noch nicht. Viel wichtiger ist jetzt eher, Robert, der König von Westeros, König der Andalen und der ersten Menschen und äh, Protektor der sieben Königslande, oder wie das alles heißt, ist äh, auf dem Weg nach Winterfell. mit dem, Aber mit dem gesamten Gepäck. Ja. Frau ist dabei, Kinder sind dabei. Die Familienangehörigen der Frau sind dabei. Warum? Äh, gut, bei Jamie macht es ja noch Sinn, aber warum ist Tyrion dabei? Ja, gut, weil geil will, findet. Tyrion will freiwillig mit, weil er vom, vom Rand der Welt pissen will, ja.
0: Weil er vom Rand der Welt pissen will und weil er sich äh, durch die ganzen Hurenhäuser bis zur Mauer kämpfen will.
1: Ja, richtig. Und den ja, aber es ist halt wirklich der halbe dabei.
2: <lacht> und geil finde ich auch, dass... Ähm, der Ned freut sich voll, als er hört auch oh, äh, König Robert Baratheon und will nach Winterfell kommen und dann hört er, ja, die Brü Brüder der und sie selbst kommen und dann <lacht> stelle ich mir schon vor, wie seine Miene plötzlich ziemlich schlecht wird, weil er einfach keinen Bock auf die <lacht> hat. Das, das ist dieses Grinsen, was so erstarrt zu so einer Fratze. So, äh. Ja, ja jetzt genau. Jetzt wollte ich einmal mit meinem Bro saufen und dann kommt die Alte auch wieder mit, ich kotze ab.
0: Aber auch wie er sich über die Kinder freut, wir wissen nachher, wie schlimm das alles dann endet, aber er freut Boah, sich ey,
2: Wie so schlimm voll. dieses eine
1: Kind ist. Ja. Das, äh, ganz ehrlich, ihr hackt immer auf Theo Grange rum. Ich finde dieses scheiß Kind viel schlimmer, ey. Ich habe den gehasst. Was weißt du, wie ich bei der Purple Wedding gefeiert habe vor dem Fernseher? <lacht> ja, ich bin auf die Knie schon und haben Jubelschreie gemacht.
0: Hey, du hast doch auch über äh, Theo gelästert. Du warst doch der Hauptlästerer hier.
1: Über Theon habe ich gesagt, ja, ich finde den auch scheiße. Der hat auch das verdient, was er kriegt. Aber so am Ende so hat er mir schon ein bisschen leid getan.
0: Ja, ja. Ich, wir haben ihn ja bis jetzt auch nur beurteilt, nachdem wir gerade ist.
1: Ja, aber wenn, wenn, wie gesagt, wenn du den, den schlimmsten Charakter da sehen willst, das ist nicht Cersei. Das ist, das ist nicht hier der, der, äh, wie heißt er nochmal? Das ist nicht Ramsey, Das ist so bleibt Joffrey. Joffrey ist das, der, der schlimmste oh, Charakter also, aller Zeiten ja. in allen
2: Serien der Welt. Ramsey macht dem schon gut Konkurrenz, finde ich. Ja,
1: wobei also Ramsey macht das aber irgendwie noch so auf so eine smooth, coole Art.
0: Ja, aber Ramsey hat einfach nicht genug. Der ist nicht lange genug da, der ist nicht zentral genug. Aber das ist ein wenn, krasser
2: Psychopath einfach. Ja,
0: eben. Wenn du den öfter gesehen hättest, dann, dann wäre der ja noch...
2: Also mit dem kann ich nicht abhängen, weil dann müsstest du irgendwann immer Angst haben, dass der dich auch irgendwann eines Nachts mal... Ja, aber der, jo der, der Unterschied Ramsay. zwischen
1: Ramsey und Joffrey ist einfach, Ramsey war sau saugefährlich. Joffrey war gefährlich, weil er den Berg oder den oder halt den Mountain vorgeschickt hat. Oder ja, oh, gut, ja, er, ja. Ich weiß nicht, ob es im Buch auch. Nee, ich glaube, im Buch gibt es Ross Mund gar nicht, die ne? Die, die, die rothaarige Hure. Die gibt es im Buch, glaube ich, gar nicht, ne? Nee. Ross? Ja, mhm. wie gesagt, in der Serie ist er halt. Das ist das eine Mal, wo er krass ist, weil er halt Ross mit der Armbrust erschießt. Ja, die die aber. weil sie freiwillig gefesselt... Das, das war halt auch nicht krass. Der hatte halt immer nur eine große Fresse und war nichts dahinter. Mit, wenn ich die Wahl gehabt hätte, in einem 1 gegen 1 Kampf gegen Ramsey oder in einem 1 gegen 1 Kampf gegen Joffrey, da hätte ich ja wohl den 1 gegen 1 Kampf gegen Geoffrey genommen. Ramsey hat mich kalt gemacht, aber innerhalb von zwei Sekunden. Joffrey, den hätte ich auch noch verprügelt.
0: Glaube ich nicht. Joffrey ist Rob überlegen und Rob hat eine gute Ausbildung. Haben Joffrey Spiel. ist
2: doch nicht Rob überlegen. Doch? Nein.
0: Doch, 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 doch. Der hat ihn einige Male auf dem, auf dem äh, Kampfplatz, hat dann auch einige Male fertig gemacht.
1: Gut, ich gehe von der Serie aus und da sind sie halt nicht
2: einmal auf dem Kampfplatz auch gegen, äh, aufeinander getroffen.
0: Okay, wenn du von der Serie ausgehst, okay. Aber,
2: aber war es nicht so, dass ähm, Joffrey hat doch auch, hat er nicht sogar gegen Bran
0: gekämpft? Nee, andersrum. Nee, um, nee, nee, Tommen hat gegen Bran gekämpft und Joffrey natürlich gegen äh, Rob. Weil ja, aber Joffrey, Joffrey hat
2: doch dermaßen kassiert. und Und nicht. hat nicht Rob dann den noch ein paar Schläge so landen lassen?
0: Nein, nicht im Buch. Im Buch äh, war Joffrey Rob überlegen und und äh, Rob äh, fraste dann total aus. Ja, aber sagt es mit echtem Stahl in den Händen. Beziehungsweise sagt dann Joffrey, ja, mit den Holzschwertern, was wollen wir denn da überhaupt machen? Ich, Nee, was? Das war doch Quatsch, komplett Nein, nein, halt, halt, Quatsch. Ich bin ja, da. Äh, Joffrey. Da kommen wir doch
1: eh noch relativ schnell hin. Ja, das ich schon. Mal. Aber
0: ich glaube, Joffrey wollte dann nicht mehr weiterkämpfen, weil er sagt, Holzschwerter sind lächerlich. Oder er wollte gar nicht anfangen zu kämpfen. Oh, das. Ja, aber wir kommen ja bald demnächst ja, wie Ich Wie gesagt, wir
1: sind bald da. Ähm, noch ein schönes Detail, ähm, was im F Kapitel davor gar nicht so rüber beziehungsweise es wurde erwähnt, ja, aber halt nicht diese Bedeutung beigepflegt, weil wir es einfach noch nicht wussten, dass das Wappentier der Baratheons halt der Hirsch ist und dieser Schattenwolf, der Tote, der, der auch die, die äh, sieben Schattenwolf-Babys geboren hat, auch von einem Hirschgeweih aufgespießt wurde.
0: Und das war wieder so ein Foreshadowing auf dieses Kapitel, weil... Äh, da waren alle schockiert in, im letzten Kapitel und wir wussten gar nicht, warum sind die so extrem schockiert davon. Jetzt wissen wir es, weil Caitlin erklärt es uns, dass das eben als Omen aufgefasst wird, dass der Schattenwolf durch den Hirsch zu Fall gebracht wird. Und da äh, ziehen sie eben diese Verbindungen zum, zum Wappentier.
1: Ich finde das noch ein schönes Detail, Das äh, nett sich halt, aber auch mit... Da kannst du erstmal sehen, wie scheiße er die Lannisters tatsächlich findet. Weil er weigert sich, die auch mit, mit äh, Königin anzureden oder Prinz Tommel. Er sagt immer nur die Lannister oder der
2: Lannister. Zumindest in diesem Kapitel noch. Ja,
1: und Ist euch das aufgefallen?
2: Warum findet, warum findet er die eigentlich so scheiße? In erster Linie, weil
0: es Lannisters sind. aber.
2: Ja. Ich wollte es von euch wissen. Ach so. Ich kann es nicht wissen. Weil Doch, in, in dem, dem Kapitel wird es erklärt. In dem Kapitel? Ja, ja, in
0: dem Kapitel hier. Das ist, äh, weil eben die Lannisters sich bei Roberts Rebellion...
1: Ach so, das meinst du.
0: Jetzt habe ich auch Rebellion. wieder... Re Re Rebellion. oder Rebellion. Äh, bei, bei Roberts Rebellion haben sie sich extrem spät äh, erst zu Robert bekannt, beziehungsweise überhaupt eingemischt, als es dann schon klar war, dass äh, Robert gewinnen wird. Und deswegen vertraut er ihnen ein einfach nicht. Also,
1: ja, das war im Grunde das Kapitel. Haben wir irgendwas nein, vergessen? tatsächlich,
0: tatsächlich würde ich noch gerne... Ähm, über die Stelle mit Lysa reden. Da hast du, diesen, da bist du nämlich ganz schnell drüber hinweggekommen. Wir, ja ja, wir, wir müssen ja auch wissen, was mit... Ja, was du sagen willst. Wir müssen ja auch wissen, was mit Schwester so passiert.
1: Ja gut, wir also haben, wir wissen auf jeden Fall, dass sie und John Aaron ein Kind gezeugt haben.
0: Ja, wir, wir haben aber jetzt gehört, dass der Mann gestorben ist. Und dass sie anscheinend ja in Königsmund gelebt hat.
1: Ja, und, und jetzt aber ins grüne Tal zurückgekehrt ist. Das grüne grüne Tal, Ta der Stammsitz der Arens.
0: Ja, im, im Endeffekt nicht wirklich zurückgekehrt, weil da war es so gut wie nie. Genau, und dann wird halt auch gesagt: Die Schwester ist erstmal wichtig zu wissen, sie ist ein bisschen labil, sie braucht ihre Familie um sich, beide machen sich tatsächlich sehr große Sorgen um sie. Wird ja im Verlauf der Geschichte dann auch wichtig. Was mir in dem Kapitel dann auch noch aufgefallen ist, er ist ihm zum Bruder geworden. Also dieser Ziehvater ist nett zum Bruder geworden, indem er die kleine Schwester von Caitlin geheiratet hat.
1: Das habe ich aber gesagt.
0: Ja schon, aber fand ich, fand ich als ich es damals noch gelesen habe, beziehungsweise als dann irgendwann rausgekommen ist, dass Lysa die kleine Schwester ist, fand ich das noch merkwürdig. Würde ich halt gerne auch mal mit in die nächsten Folgen nehmen, wenn wir dann wissen, warum es ist. Weil ich, ich sag Ja, das ist, das ja ist gut, das, das ist dann halt
1: dein Vorteil gegenüber mir. dadurch Ich kenne ja die Ver Verwandtschaftsverhältnisse. Mich hat das ja jetzt nicht überrascht, dass, dass äh, Lisa die Schwester von Catlin ist.
0: Ja, das nicht. Aber du, du weißt ja nicht, warum ähm, warum der Alte die Junge geheiratet hat und der Junge die Alte.
1: Ja gut, es ist Game of Thrones. Also im Zweifelsfall war es eine politische Heirat.
0: Das waren beides politische Heirat, Heirat Ich habe eine andere Frage. Heir Heir Heirater? Heiraten. Hi Rita. Ich habe
1: mal eine andere Frage. Ist, sind die in den Büchern schon so weit, dass man weiß, wer John Aaron getötet hat? Hier. Ne, die Bücher? Die Bücherleser, wissen Sie also das
0: schon? Ja, natürlich. Klar. Ja,
1: ich frage doch nur.
0: Ja, aber das ist weil, ja auch. In der
1: Serie kommt es ja halt ultra spät raus, wer es tatsächlich war.
0: Nö, das ist doch in der Serie auch mittig, oder? Da wo nee, das ist, das ist ich, da, wo, wo, er sie, wo er sie dann umbringt, wird es doch dann aufgeklärt. Oder?
1: Ja, weiß ich nicht, aber das müsste. Das kommt also vom Gefühl relativ spät. Ähm, was anderes. Dann beglück du uns doch heute mal mit dem, was haben wir gelernt.
0: Aber du hast es doch bestimmt aufgeschrieben.
1: Nee, eben nicht, weil mir fehlte mein Textmarker. Deswegen, das ist das erste Kapitel, wo ich nicht drin rummalen konnte.
0: <lacht> gelernt haben wir. Ähm, erstens mal Götterverhältnisse. Bis jetzt aber nur von den alten und von den neuen Göttern so ein bisschen was. Ähm, ich finde, man hat viel von den Familienverhältnissen rausgefunden, viel von, von den. Den Arten, wie die Familien miteinander umgehen, und zwar sehr liebevoll. Man hat gemerkt, dass dieser König, von dem sie die ganze Zeit reden, tatsächlich nicht nur einfach ein König ist, sondern, so wie nett sich verhält, einer seiner besten Freunde. Dass eben sein Ziehvater ihm extrem viel bedeutet hat. Zum Be ja, genau, zum Beispiel, das, das wäre auch noch ein wichtiger Satz, den wir gar nicht erwähnt haben: dass der Ziehvater für seine beiden Ziehjungs sogar in den Krieg gezogen ist. Finde ich jetzt auch nicht so ganz unwichtig.
1: Ja, nee, 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 das ist, haben wir übergangen tatsächlich, ja.
0: Genau, ja, über, über die Art, wie, wie nett, ein, was für ein Vater nett ist, ähm, über ein bisschen was erfahren, dass es, dass es doch noch Menschen in Westeros gibt, die auch an die Magie jenseits der Mauer glauben. Fällt dir noch was ein? Dass der König unterwegs ist mit seinem ganzen Hofstaat? Ja,
1: Götter hattest du erzählt, oder? Dass wir ein bisschen was über die Götter gelernt haben. Ja, das
0: war das Erste, was ich gesagt habe. Da hast du Joa, mal wieder das, nicht Das ist so ne? lange her, tut mir leid. <lacht>
1: Ähm, ja gut, dann freuen wir uns doch schon mal wieder auf in zwei Wochen. Da gibt es das nächste Kapitel.
0: Genau, das nächste Kapitel machen wir ein Foreshadowing. Das heißt, pass auf, pass auf.
1: Oh nein, 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 nein.
0: Ich will es nicht hören. Daenerys. Nein, heißt es
1: nicht. <lacht> genau, so. also es heißt, egal, mein, meine Wege hättest du Danny sagen können, aber es heißt nicht Daenerys. Oh Gott.
0: Nein, ja, nein, nein. In, in, im, Hör, äh, Im Hörbuch ist das Da oh. Wobei äh, Ich habe eine andere
1: Frage. Wie wird die Burg von, von den Arins äh, von den, von den bei dir im Buch genannt? Steht da schon hohen R drin?
0: Die R, sagt er immer.
1: Bei mir heißt das Ding nämlich immer noch Irie.
0: Ah, ja, stimmt. So. Und so wird es so auch in, im, in der, im, im Vorspann Hörbuch genannt. Achso, echt? Okay. Auf der ja, aber das ist doch die Irie und er wird es doch. Nee.
1: Keiner. Jo. Ja. Nee, das war nur meine allgemeine Frage, weil es was mich interessiert hatte.
0: Ja, ja, ich müsste nur. Auf der Er. Also sie sind wieder auf der Er. Die Er liegt hoch und einsam. Nee, bei mir ist es die Er. Na
1: ja, gut. Wie gesagt, bei mir steht Irie drin. Weil Irie ist. Da, wo, da ist, glaube ich, eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich die deutsche äh, Version Hohen R nehme. Oder die R. Das finde ich, glaube ich, besser als Irie. Aber ist auch völlig egal. Ähm, ja, ihr kennt das ganze Prozedere. Folgt uns auf Instagram, lasst uns Kommentare da. Folgt unserem Schwestern-Podcast, Mathildas Kirschkuchen.
0: Ganz genau. Und, achso, genau, ich, was, was ich jetzt noch sagen wollte, ich mache mich ja immer über die Aussprache in den Hörbüchern lustig. Aber ich muss sagen, dieser, dieser Leser macht es richtig, richtig, richtig gut. Also nicht, nicht abschrecken, falls ihr die Hörbücher euch besorgen wollt. Der macht es richtig, richtig gut, nur die Namen. Ist halt so ein bisschen Geschmackssache, muss ich sagen. <lacht> Nein,
1: das ist nicht. Aber man
0: gewöhnt sich da auch dran.
1: Ähm, okay, ich sage Tschüss für Björn. Ramona sagt Tschüss für Ramona. Wer sagt für Carlos Tschüss, weil Macht's der mittlerweile telefonieren tschüss. gegangen
0: ist? Tschüss. Ja, Carlos tschüss. hat sich hier gerade ausgeklingt. Warte, warte, warte.
1: Tschüss. <lacht> Sehr schön. Ciao. <lacht> Ciao.